0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Quando você ouve falar em nômades, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Ciganos? Religiosos? Peregrinos, o que você pensa quando falam em nômades, Luana?
2: Pois é, né Maurício? Tanta coisa, essa associação com grupos que vagam pelo mundo sem endereço fixo, é coisa do passado. Hoje o nosso planeta é a casa dos nômades digitais. São pessoas que trabalham, estudam e exercem outras atividades de forma totalmente online de qualquer parte do planeta sem um escritório ou residência legal, né?
1: Mas é verdade. Por ser procurado por turistas do mundo inteiro, o Rio pode se tornar o primeiro polo de nômades digitais da América do Sul. Na semana passada, a prefeitura solicitou ao Conselho Nacional de Imigração a regulamentação de um visto específico para esse tipo de atividade. Além disso, está sendo desenvolvido um selo de parceria com hotéis e coworkings da cidade, com o nome de Rio Digital Nômades, para conseguir tarifas e preços exclusivos para os nômades digitais.
2: É bom para quem roda o mundo a trabalho e ao mesmo tempo a passeio e bom para a economia local, porque os nômades digitais têm um maior potencial de consumo do que os turistas convencionais, já que ficam mais tempo no local e utilizam diversos serviços disponíveis na cidade como academias e cursos de línguas, por exemplo.
1: Bom, sobre esse assunto, a gente conversa no podcast 2 às 20 com o Xavier Leclerc, cofundador da Mox Digital, a empresa que organiza as conferências Ponto Futuro sobre tecnologia e também cofundador do Templo Ventures. Xavier, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
3: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer participar. É, eu moro no Brasil há quase sete anos, me mudei para o Rio e sempre eu me essa rádio e agora é uma honra participar do seu podcast.
1: A honra é toda nossa, Xavier. Obrigado por ser um ouvinte, obrigado pela audiência também. Xavier, a definição de Nômade Digital foi, foi correta? É por aí qual é o entendimento, né? o conceito do Nômade Digital e o Rio é de fato a, uma das cidades mais receptivas para o Nômade Digital nesse momento?
3: A Luana fez uma definição muito boa são pessoas que escolhem morar em vários pontos, em várias cidades ao redor do mundo. Eu vou ficar um mês aqui, três meses lá, e tudo isso foi feito pelas tecnologias digitais, ou seja, como computador, como celular, essas pessoas conseguem trabalhar. Então, os mais famosos provavelmente são os influenciadores. É, que nos vemos no Instagram o tempo todo, elas trabalham porque é trabalho sim, e elas viajam de um ponto para outro. Mas tem muitas outras profissões que você poder é, fazer remotamente ao redor do mundo é, é engraçado porque sim ou em uma destinação. É, no começo do ano, eu tive, por exemplo, é, um amigo, Rob, ele faz trading, ou seja, ele trabalha com o mercado financeiro lá em Nova York e ele se mudou para lá porque o tempo estava ruim e ele ficou mais de dois meses trabalhando do Rio. É, teve o Carlos da Bélgica, o Rory, que é advogado no Reino Unido. Então aí é, nós vemos que com a pandemia teve uma normalização. Desse nomadismo digital. Antigamente era um grupo muito restrito. E nós vemos que esse grupo está se ampliando. Eh, porque trabalhar remoto, obviamente, se generalizou. Então, aí abriu esse caminho, essa oportunidade para mais pessoas.
2: E é uma tendência, né, Xavier? A gente viu aí a pandemia, muita gente adotando home office. né? Algumas pessoas, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, foram para o interior do estado. E acaba virando uma tendência, porque com o estímulo aí ao trabalho à distância, um estímulo que veio aí durante a crise sanitária, a gente pode ter uma tendência aí de nomad, nômades digitais?
3: Exatamente isso. Quando você digita no Wikipedia nomadismo digitais, tem uma pesquisa aí da MDO Partners, que fala que o número de americanos é, que se consideram nômades digitais então, fazendo o que você comentou, ir trabalhar numa área mais remota, cresceu 49% no último ano. Então, sim, é uma tendência. E você tem que ver o nomadismo internacional. Então, eu vou morar em outro país. Mas também dentro do Brasil, sim, tem um fenômeno que aí luta um pouco contra a cidade. Ou seja, eu moro no Rio, o Rio é caro, eu vou morar numa fazenda numa outra cidade. Mas, do outro lado, a iniciativa da prefeitura é boa, como esse selo do Rio Digital Nova, para atrair estrangeiros, exatamente, que querem aproveitar alguns dos pontos positivos do Rio. E, e, quando você pensa nisso, obviamente, temos o custo de vida, é, é mais interessante morar em uma quarta temporada, no Rio de Janeiro, quando você tem dólares e euros, por exemplo, mas tem muitos outros pontos, um contato mais perto da natureza, e aí tem muitos critérios que as pessoas avaliam Hoje em dia você tem ofertas, você tem sites especializados nisso, e um deles se chama nomadlist.com, e ele faz um ranking com muitos critérios, vai de qualidade da internet, custo-benefício da vida, segurança... E o que eu vi é que ainda nós temos bastante trabalho, sim, para tornar o Rio uma cidade ainda mais a frente. As cidades do Rio têm é, lados muito positivos, por isso, é, todos os exemplos que eu dei para vocês é, no começo sobre esses pontos interessantes, é, quando eu olhei no site eu vi que, por exemplo, a aceitação da população LGBT é, é muito bem feita no Rio, o tempo em é uma cidade com uma qualidade de ar, acesso à natureza muito bom, mas temos alguns pontos fracos. Então, por isso, o Rio é, foi ranqueado, infelizmente, só em 49, é, no lugar número 49, e tem na América Latina, Buenos Aires, que se destaca, porque essa cidade na Argentina, ela é número 5. E quais são as maiores diferenças? O que eu vi nessa pesquisa, eu vi que, é, por exemplo, o fato da população falar bem inglês, de um modo geral. Aí é melhor em Buenos Aires que no Rio, e isso traz um pouco alguns pontos negativos, mas sim... É, a cidade do Rio, é muito atraente, e esse, esse estilo de vida, ele está se ampliando. Você, Luana, colocou, é, cada vez mais as pessoas é, têm mais o hábito de trabalhar remotamente, ou seja, elas conseguem se organizar, mas, ao mesmo tempo, as empresas é, resolvem aceitar isso, o que não era o caso.
1: A gente está conversando com o Xavier Leclerc, aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Ele é cofundador da Mox Digital, empresa que organiza as conferências Ponto Futuro sobre tecnologia e também cofundador da Templo Ventures. A gente está falando, né, Xavier, sobre a, a, os, os gargalos, né, os problemas, as dificuldades que uma cidade pode enfrentar para exercer esse, esse papel de receber nômades digitais. Né? O Rio de Janeiro é receptivo, o povo é hospitaleiro, as atratividades é, naturais são, são bem interessantes, né? o turista gosta do Rio de Janeiro pelo que tem é, de cenário para oferecer, é uma cidade realmente linda, maravilhosa. Agora eu estou... Pensando aqui nas, nas dificuldades que, é, que os turistas né, e os nômades digitais normalmente podem encontrar. É, a gente aqui fora do ar estava conversando, eu e a Luana, sobre um colega nosso, que é da Band News FM, que é um nômade digital, que ele trabalha com turismo e para onde ele vá ele leva o seu equipamento, o seu computador e de lá ele transmite é, em qualquer parte do planeta. O André Coutinho, ele é colunista de turismo, também comentarista de futebol e apresenta um programa aqui na grade da Band News FM. Durante a tarde. Então, tá viajando para a França, está viajando para Cuba, está viajando para Curaçal, está lá o André Coutinho no canto do quarto do hotel, com seu computador transmitindo com som e imagem. A gente volta um pouco no tempo, é, era inimaginável você transmitir um programa é, pra, de qualquer lugar para qualquer lugar que você fosse, né? Exigia uma, tinha uma demanda tecnológica muito difícil, cara, né? É, separar linhas digitais, linhas analógicas para poder transmitir para o rádio. A questão tecnológica, a questão de telecomunicações, ainda é um gargalo aqui no Brasil?
3: É, ainda é. É, é um gargalo porque internet é caro no Brasil. É, eu sou francês, comparativamente é mais barato ter uma seta de banda larga na França que aqui no Rio de Janeiro. É, além disso, pacotes de internet no celular ainda são caros e você tem alguns problemas de recepção mas você tocou num ponto muito relevante Maurício, que a tecnologia está progressando numa velocidade extremamente alta, o que não era possível até 5 anos atrás hoje dá para fazer o que o André Coutinho está fazendo fazendo uma transmissão de qualidade profissional Cada um de nós nos experimentamos isso. É, olhar as fotos que nos tirávamos antes, quando usávamos o Orkut outras redes sociais, e as fotos que nos colocamos hoje, que são é, fotografias lindas, quase profissionais. Aí, é, na Modo Digital, por exemplo, nas nossas conferências Ponto Futuro, nós estamos aqui para ajudar as empresas. Ajudamos os profissionais a entender o poder transformativo da tecnologia e dos avanços da tecnologia. Então, sim, o é, nomadismo digital é uma consequência, foi é, permitida pelos avanços tecnológicos e isso é começa. o começo. Nós vamos ver que cada vez mais nós teremos essas possibilidades. Mas, sim, é, o que realmente é esquenta meu coração, aquece meu coração e ver que as autoridades estão entendendo essas necessidades, que elas estão fazendo esses esforços para ver como tecnologia está mudando é, a população, é, quem vai ficar no risco, abrindo novos caminhos para trazer receitas para todo mundo na cidade, porque o, é, o nomado digital ele, é, ele mora ali, então ele vai precisar de serviços, eh, de restaurantes mas também de cursos de língua, enfim, de muitas outras coisas. E ainda, no Brasil, nós temos algumas coisas para eh, fazer. Eh, eu recebo muitos amigos eh, de todos os cantos eh, do mundo, e quando eles vêm, eles, por exemplo, sempre ficam surpresos, que eles só conseguem sacar dinheiro é, ...no Bradesco e no Santander... ...os cartões internacionais... ...nas caixas eletrônicas dos outros bancos... ...não funcionam... ...quando você olha para um site... ...muitas vezes ainda eu... ...eu moro aqui... ...eu tenho um registro nacional dos estrangeiros... ...isso me, era meu visto. ...e eles me pedem um RG... ...eu não tenho RG... ...então eu não posso usar esse site... ...então aí nós temos uma mudança... ...de cultura, de cabeça de integrar nos seus serviços, como você pode é, propor serviços, produtos para os estrangeiros. E por isso que é, o que foi publicado no Diário Oficial da União, é, no dia 24 de janeiro, que esse Conselho Nacional de Imigração está desenhando um visto especial, aí é uma extremamente boa notícia para o país e para a cidade do Rio também.
1: Xavier Leclerc, cofundador da Mox Digital, empresa que organiza as conferências Ponto Futuro sobre Tecnologia e também cofundador da Templo Ventures, falando com a gente sobre os nômades digitais e sobre o Rio de Janeiro, que pode se tornar o primeiro polo de nômades digitais da América do Sul. Falando aí dos, dos avanços que a cidade já teve, que a cidade precisa ter e a mobilização das autoridades para transformar é, a, a, o Rio num polo de nômades digitais. A cidade tem esse poder. A cidade recebe muitos turistas, os chamados turistas convencionais seduzidos pelo, pelo potencial turístico da cidade. Os nômades digitais são aí o alvo da prefeitura para movimentar também a economia da cidade. Xavier, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, aí, pelos esclarecimentos e também é, por ensinar para a gente o que são esses nômades digitais. Até uma próxima oportunidade, Xavier.
3: Obrigado por o convite, foi um prazer. É, obviamente, isso queria que era prensa. Então, é, foi um prazer compartilhar um pouco com vocês sobre isso e dela.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Enquanto o ex-vereador Jairinho preferiu não responder aos questionamentos feitos durante a audiência do caso em Riborel, a mãe da criança, Monique Medeiros, foi ouvida por cerca de sete horas. Ela afirmou que foi forçada a mentir nos primeiros depoimentos e traçou um perfil de Jairinho como homem ciumento, controlador e às vezes agressivo. Os dois foram interrogados nesta quarta-feira na continuação da audiência de instrução do processo que apura a morte do menino de quatro anos em março do ano passado.
1: A justiça houve a terceira testemunha de acusação na audiência de instrução em julgamento da morte da menina Agatha Félix. A criança de oito anos morreu após ter sido atingida nas costas por um tiro de fuzil no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em setembro de 2019. Luiz Gabriel da Bragança estava dentro de um bar no momento em que o episódio ocorreu, antes dele, a juíza Tula Mello ouviu o motorista da kombi em que a Agatha estava quando foi baleada. Em depoimento, Moisés Atanásio Adriano afirmou que, enquanto socorria mãe e filha, gritou para um dos policiais militares que estava no local que eles teriam baleado uma criança. Moisés explicou que chegou a ver um dos PMs disparando e que, antes, uma moto teria passado na rua. O motorista levou a Agatha e a mãe para uma UPA da região em busca de atendimento. Antes de Moisés, a mãe de Agatha, Vanessa Félix, foi a primeira a ser ouvida. Durante o depoimento, ela se emocionou ao relatar os últimos momentos ao lado da filha e quando percebeu que a menina havia sido atingida. Ao a dessa quarta ocorre após mais de dois anos do caso.
2: A Justiça do Rio determina o bloqueio de 150 mil reais das contas bancárias de Glideson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins da mulher dele, Mireles Iosinelli, e da GAS Consultoria. A medida foi tomada após um pedido feito por uma cabeleireira de Cabo Frio na região dos Lagos que assinou cinco contratos com a empresa para consultoria de investimento no mercado financeiro das criptomoedas. Como a GAS se tornou inadimplente, a mulher jamais recebeu as parcelas acordadas no contrato. Ela chegou a levantar a quantia de 50 mil reais para a empresa aplicar. Todo o capital do salão foi investido com a empresa de Glideson. Faraó de Bitcoins está preso desde agosto do ano passado.
1: A Justiça Federal suspende a extradição para o Brasil do empresário Eduardo Faus, acusado de arremessar coquetéis Molotov em direção ao prédio da produtora Porta dos Fundos, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A medida foi tomada após um colegiado de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2 Região decidir, em maioria, retirar a classificação do crime de terrorismo. E afastar a competência da Justiça Federal No entanto, os magistrados mantiveram a prisão preventiva do empresário Com isso, o processo passa a tramitar na Justiça do Rio O caso aconteceu em dezembro de 2019 O processo de extradição do empresário foi iniciado pela Polícia Federal em setembro de 2020 Quando ele foi preso pela Interpol em um aeroporto da Rússia
0: 2 às 20
2: podcast 2 às 20 e vai ficando por aqui hoje falando sobre esse assunto que tá super em alta, né, Maurício, um assunto que entrou aí nas nossas vidas, especialmente depois da pandemia que impulsionou esse, esse segmento, né, essas pessoas trabalhando à distância e com a resolução de trabalhar em outro país, em outra cidade, em outro continente, quem sabe, uma boa ideia, né?
1: Confesso que eu senti uma pontinha de inveja uhum. do nosso companheiro André Coutinho que, viaja pelo, <risos> que viaja pelo mundo trabalhando sem deixar de exercer as funções, sem deixar de apresentar um programa na Band News FM, sem deixar de comentar os jogos de futebol na equipe de esportes. O André Coutinho, que tem uma coluna de turismo, e para é, trabalhar de forma mais correta, mais presente, ele conhece os lugares do mundo, acompanha a, a dinâmica do turismo, estando presente aos locais e sem deixar de fazer o trabalho do dia a dia, então ele é um nômade digital e é um sonho né? é <risos> ser é um nômade verdade. digital, mas é bacana e é legal que o Rio tem esse potencial é, de, de atrair esse tipo de público, né? não só os turistas né, que vêm para se divertir, que vêm para passar férias, mas também gente que vem para trabalhar e vem passar um tempo também trabalhando na cidade do Rio de Janeiro. É uma vocação que a cidade do Rio de Janeiro tem e a pandemia meio que acelerou esse processo. né?
2: É verdade. Bom, o podcast 2 às 20 volta nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você entra em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardo Luana. Luana, com dois N's, e no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio, meu Instagram e, claro, também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como também no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube com muitos conteúdos. As redes da Band News FM tem endereço único. Band News FM Rio, joga lá na busca que você encontra a gente por lá. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e, claro, a gente conta sempre com a sua participação. Até lá, Luana. Então, tchau, Maurício. Tchau.